1: in just a few months. Er is als Kanzler abgewählt worden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er bald wieder Kanzler sein wird. Your Honour, Chancellor Sebastian Kurz. Thank you very much to you, Pastor
0: Ben.
1: It is a great honor for you that I am here tonight.
0: Gerade bin ich zurückgekehrt von unseren Verbündeten,
1: I just arrived from North Korea.
0: In my Dumbo jet,
1: In my Dumbo Chat.
0: Möchte ich mich bedanken,
1: firstly, I would like to thank,
0: den großen religiösen Führer
1: der great religious leaders,
0: die mir den Weg hierher geebnet haben,
1: that paved my way.
0: Wie zum Beispiel Karl der Große,
1: just like Karl Butcher of Saxons,
0: Cortes, der oder Cortes,
1: the Indian Killer,
0: oder einen wirklich guten guten Freund von mir, Viktor Orban,
1: oder a great friend of mine, Viktor Orban,
0: der heute das christliche Abendland verteidigt,
1: der last Crusader
0: so wie ich mich hingegeben habe, alleine die Balkanroute zu schließen.
1: Me, me, me.
0: Meine Damen und Herren, es freut mich persönlich, so viele Glaubensbrüder hier versammelt zu sehen.
1: Ladies and Gentlemen, It is a great pleasure to see so many fascists gathered right here.
0: Denn ich schätze eure Gebete für unser Österreich.
1: I appreciate your prayers for the Ostmark
0: und jedes einzelne Bundesland.
1: And every single Gau.
0: Weil nur das standhafte festhalten an Werten und Glaubenssätzen,
1: only the rise of brutal dogmatism
0: can uns den Weg in die Zukunft weisen,
1: will lead to our certain extinction.
0: Unkontrollierte Diskussionen und Verhandlungen hingegen,
1: discussion and debate,
0: im Parlament,
1: with the mob,
0: erzeugen nur unsicherheit und misstrauen
1: will only lead us into apocalypse
0: ausschließlich euer vertrauen in mich
1: your blind faith in me
0: euren euch dienenden bundeskanzler sebastian kurz
1: Your very own Generalissimo Curzo.
0: Sichert uns Frieden und Wohlstand.
1: Can prevent us from peace and harmony.
0: Ich danke euch für euer bedingungsloses Vertrauen.
1: Thank you for your unreflected allegiance.
0: Denn aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen musste ich die Koalition auflösen und zurücktreten?
1: Because of the brutal coup of the last weeks, my political enemies got me dismissed.
0: Selbstverständlich zum Wohle des Volkes.
1: For the greatness of the people only.
0: Rot-Blau, meine Damen und Herren, hat bestimmt, dass die Nation. Führerlos zu hinterlassen ist.
1: Now the fatherland is in chaos.
0: Aber wir werden die Funktionsfähigkeit des Staates wiederherstellen.
1: But soon I will grab power again.
0: Dafür werde ich alles geben.
1: And finally I will be dictator perpetuus
0: Daher bitte ich euch, betet weiter für dieses großartige Land und seine glorreiche Zukunft.
1: Like the great Gaius Julius Caesar. Danke. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
0: Lottchen nach Gottchen, Ludwig. Hast du, hast du die, die Rede von unserem neuen Messias mitbekommen?
1: Lottchen nach Gottchen, ja, ja. leider schon, ja. leider schon.
0: Basti kurz. Jesus der Neuzeit.
1: Ein wahrer Führer. Ein wahrer. Scheiß auf Säkularisierung. Ja, ja. braucht man nicht. Der Gottesstaat, der religiöse Kurzstaat, ist schon wieder am Dampfen. <lacht> Ja,
0: nein, ich, ich, ich muss zugeben, ich fand das war eine.
1: Ich fand den Übersetzer sehr gut.
0: Ja, ja, ja. Ich fand die Rede war ausgezeichnet. Ich ja? ihn noch nie so gut rhetorisch äh, gesehen, wie er dieses Mal war.
1: Ich finde, man hat diesmal seine Kniffe wirklich sehr gut gemerkt. <lacht> weißt du, vor allem dieses, dieses unmoderate Abbrechen von Phrasen ja. und dann wieder ansetzen. Weißt ja. du, dieses Ich habe heute. Mit meinen Freunden gesaufen, ja, okay. wo du genau weißt, das macht er nur, um Aufmerksamkeit zu erzwingen. Weil du, wenn du aus diesem Rede oder diesem Hörfluss herausgerätst mhm. durch eine Pause, ja. bist du automatisch so: Aha, was, was kommt jetzt? Voll, was kommt ja. jetzt? Dabei ist das, benutzt er dieses Stilmittel zum Erbrechen. Wirklich. Also, Absolut. wahrer Populismus. Diese Der Kurz muss als Populist erkannt werden. Das ist mir sehr wichtig. Diese wichtig! Entschuldigung. Völlig! Entschuldigung. <lacht> falsche!
0: Betonung und dieses abgehackte Sprechen.
1: Ja, richtig. Das, das war perfekt. Sag, hast du das geübt? <lacht> hast du das geübt? Ich habe das Gefühl, du kannst das zu gut. <lacht> ich,
0: mein, ich muss zugeben. Ich, ich sage dir kurz mein Abendprogramm. Mhm. <lacht> ich schaue mir zum Einschlafen immer Videos von Basti an. Ich finde die so beruhigend. Nein, mach das nicht. Er kann, er ich glaube, das, so glaub, das macht schön. Ich glaube, das macht er redet halt so lieb. Ah, ich weiß Und er ist nicht. so ein Süßer mit seinen Ohren, wie der Dumbo. Okay, Nein, okay. Ist ja so, egal. <lacht> äh,
1: was hältst Aber, du davon, wenn wir die Gelegenheit nutzen, um tatsächlich über Religion <lacht> äh, zu sprechen?
0: Äh, Finde ich eine gute Idee, weil äh, wir brauchen ein seichtes Thema bei diesen hitzigen Temperaturen.
1: <lacht> ein seichtes Nur Thema. Nur
0: eine, eine Sache dann vorher noch, wenn wir wirklich über Religion sprechen wollen, Ludwig, muss ich dich zuerst etwas fragen. Tu es. Und zwar dringend vor diesem Thema. Was trinken wir denn heute?
1: Da äh, stellst du eine ganz wichtige Frage. Und ich bin froh, weil du hast sie schon lange nicht mehr gestellt. <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern. Selbstverständlich trinken wir heute äh, deinen Erguss. <lacht> oh. ja? also, ich habe Wasser zu Erguss gemacht. Ich glaube, es heißt Bier. Ah, Bier. Ich glaube, es heißt Bier. Du, du beweist dich als Braumeister oder ja. besser gesagt als Braulehrling, ja. aber ich bin überrascht und begeistert zugleich, was Danke. selten vorkommt bei dir. Ja. Eher überrascht oder begeistert, aber nicht beides zusammen. Äh, dieses Bier, dieses Weizenbier, das du hier gemacht hast, oder? Ja, ja. ist wirklich geil und man merkt, wie, wie standardisiert... Die Braunion Biere sind. Yeah, okay. Weil offensichtlich kann Bier nach wesentlich mehr schmecken, als ich erwartet habe. Trotz meiner, meines Weinenthusiasmus mm -hmm. bin ich noch kein großer Bierenthusiast, aber du machst mich wirklich interessiert äh, an Bier. Und deswegen habe ich dir das jetzt eingeschenkt: das äh, Schlabiro, äh, Schlavino Bier oder, oder auch Soul Hop, Soul -Hop. Soul -Hop äh, wie ich mir gut. dachte, aber irgendwie ist das unbefriedigend, findest du nicht? Äh, cheers. Äh,
0: cheers ja, ich finde es auch ein bisschen unbefriedigend oh, noch. Ich muss allerdings zugeben, freut mich, dass es dir schmeckt. Ja. Ich muss allerdings zugeben, äh, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr gerade, mir noch weitere Namen für unsere Produkte zu überlegen. Ja, dann
1: lagern wir es aus. Ja, oder? Scheiß drauf.
0: Haben wir, nutzen wir die Schwarmintelligenz. Wir haben, wir haben ganz Österreich, <lacht> ganz Österreich haben wir am Hörer. Oh, Scheiße, also keine Schwarmintelligenz. Mehr,
1: Wegen am Kurz, meinst also, äh, Ja, okay. Folgende Idee. Mhm. Äh, liebe Kunden, macht uns doch einen geilen Vorschlag, wie wir Papis neues Bier nennen könnten. Oh ja. Und äh, sechs Flaschen? Vier. Vier? <lacht> Fünf. Ich möchte fünf für okay. unsere Kunden. Und derjenige, dessen Vorschlag wir geil finden, der bekommt fünf <lacht> Flaschen Schlabierung.
0: Finde ich gut, dass es daran geknüpft ist, was wir geil finden. Ja. Völlig objektiv werdet nein, ihr nein. bewerten. Nein.
1: Also ist mir egal. Push. Was mir gefällt, was uns gefällt, bekommt fünf Flaschen Soul -Hop. Deal. Deal.
0: Ach oh Gott.
1: Das ist wirklich erstaunlich, ich bin das nicht gewohnt, dass man vom Bier so fruchtige Obernoten hat. Mhm. Da, da glaubt man ja, von Maracuja bis Banane ja. einiges zu erkennen, bis dann plötzlich über den Schmelz so ein brotiger Unterton rüberkommt. Ja,
0: danke, voll. Ich Bananenbrot
1: ich, mit Maracuja-Aufstrich. Das ist es. Das ist es tatsächlich. Wirklich, ich glaube, das ist die
0: beste Beschreibung, die ich dafür bis jetzt gehört habe.
1: Ja, ich, ich bin selber, Stets zu ich,
0: ich bin selber wirklich überrascht, weil ich Weizen Bier
1: ich noch ein bisschen nach. ist
0: jetzt nicht mein ist jetzt nicht mein Favorit unter den Bieren, aber das, was ich hier gemacht habe, und zwar äh, nehme ich auf Rat des Verkäufers im Vienna Beer Store, den ich jedem nur empfehlen kann. Das ist ein saugeiler Laden. Wirklich, Brüder ähm, im Geiste. Brüder im Geiste, holy shit, die werden wir auch irgendwann mal ansprechen. Ob sie uns nicht kennenlernen wollen.
1: <lacht>
0: Wahrscheinlich hört sie das eh, aber
1: Na, bringen wir ihnen einen Schlawino vorbei einmal. finde ich
0: find euch cool. <lacht> Na, die haben mir das geraten, das zu machen, weil es relativ schnell ausgereift ist und ein wirklich sehr leichtes und, wie du sagst, fruchtig, exotisches Weißbär ist, was ich jetzt gar nicht so kenne. Weil ich, ich weiß nicht, ich verbinde mit Weißbier immer so ein brotartiges, schweres, ja. halbmahlzeitartiges Getränk. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ja. <lacht> ich weiß, dass du
1: das magst.
0: <lacht>
1: Übrigens, äh, liebste, liebste Leute, ich freue mich, dass trotz der Schlechtwetterabsage viele von euch zum Schlawino-Sommerfest in die Mariengasse gekommen sind. Es war wirklich nett, hat Spaß gemacht, war ein mm. entspannter Abend. Die Werwolf-Runde war ausgesprochen lustig. Ja. Ja. Wo
0: die blösen, blöden Werwölfe gewonnen Ja, haben. die blösen. Blösen.
1: <lacht> Papis <ist> Schwarz. <lacht> <lacht> das war wirklich, das war spaßig, das war ja, schön. Okay. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und als Top-Nachricht, die wir gleich raushauen sollten, ist, wir haben das Design für den Jahrgang 2018 finalisiert. Wow. Leute, die Schlawino-Flaschen sind demnächst bereit für euch. Und äh, man muss dazu sagen, es könnte zu einem groben Engpass kommen.
0: Allerdings, Wir haben nämlich oh bereits, Gott, und das,
1: das möchte ich euch ans Herz legen, Folgendes, jetzt gut aufpassen. Ich mache im Sommer eine Eventreihe mit einer wahnsinnig guten Opernsängerin im Salon Rasumowski. Salon Rasumowski. Im Salon Rasumowski, das ja. ist im dritten Bezirk. Auf Airbnb gibt es Tickets dazu und das äh, ist so eine Geschichte, wo es Gesang gibt und dann eine Weinverkostung, wo auch äh, als zur ersten Gelegenheit der Schlawino 18 verkostet werden kann. Also wer Bock hat auf ein kleines kulturelles Event im Sommer mit, mit feuchter Unterhose, <lacht> der sollte unbedingt in Salon, in den Salon Rasumowski kommen und dort mit mir ein lustiges Gespräch führen
0: in feuchten Unterhosen weil's, weil es heiß wird meine ich also, die feuchten Unterhosen finde ich ist ein wirklich ausgezeichneter Übergang zu unserem Thema heute Religion Religion. ja stimmt schon nachdem uns der, der ja, Altkanzler Kurz der noch sehr jung ist awakening. Der awakening geleistet hat
1: vielleicht ist er jetzt aufgewacht Wer weiß.
0: Äh, boah, ich hoffe es nicht. <lacht> stell dir vor, der Besser Typ kommt da schläft. Auf, ja. Besser schläft. Na, meine Frage an dich, Ludwig. Was hältst denn du von der Religion?
1: Ja, also ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Religion. Ich war als Kind, erinnere ich mich eine Zeit lang, durchaus nicht abgeneigt. Mhm. aber Wirklich? Ja, also abgeneigt. Ich war jetzt auch kein Fan <lacht> in dem Sinne, aber schon hat mich eine gewisse Faszination für den institutionalisierten Glauben ereilt, aber nicht sehr lange. Mhm. Nicht sehr lange, weil man dann doch drauf kommt, dass da puh, ja, also ohne da Gefühle zu verletzen, aber da ist viel Bullshit dabei. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß, dass das also dein Zugang ist. Der aber der aber Schwachsinn auch, und also man muss ja da auch ganz jetzt für alle sagen, man. Brennt deutlich zwischen Religion und Kirche. Mhm. Für mich äh, ist dieser Unterschied nie besonders rausgekommen, weil ich halt, also weil auch also wir beide ja. in einer katholischen Schule mh, aufgewachsen sind. Einigermaßen, wir wurden zu messen ich gezwungen, äh, immer beichten. wieder.
0: Holy shit, ich wusste noch. Ich was, weiß, wir mussten beichten. Ja, ich, ich musste nicht beichten. Ich habe mit Weiß ich nicht, ich glaube.
1: In der Volksschule? Ja, du. in ja, der Volksschule. Gut. Mit, was, ja, mit wie, wie, Volksschülern halt, kann man ja alles machen. acht
0: Jahren oder was? Ja. Mit acht Jahren wirst du da von einem Priester gezerrt. Keine Ahnung, ob du irgendwas falsch gemacht hast oder nicht, aber der verlangt von dir, dass du eine Beiche ablegst über deine Sünden.
1: Wirklich? Und ich sage, so, Sünden?
0: Keine Ahnung, aber gehst halt hin und erzählst irgendwas. <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß, weißt du was? Du wirst lachen. Ich weiß noch genau, was meine Sünden, was ich aufgeschrieben habe. Okay. Ich war, ich war völlig desorientiert ob der Tatsache, dass ich einer fremden Person irgendwas von mir erzählen soll. Ich finde doch das Konzept nicht gut. Ja, heutzutage. Ich kann das Konzept der Beichte nachvollziehen, was ich damals aufgeschrieben habe. Ja. Das war, es war irgendwas mit Pokémon, weiß ich noch. Ich glaube, dass ich zu viel Pokémon spiele. <lacht> Äh, am Gameboy. Das hat mich, das, ja. Aber du schreibst Dinge auf, von denen du weißt, dass ein Erwachsener sie hören will. Ja. Ja? Du schreibst da ja nicht auf, ich weiß nicht, trinke zu oh viel. Gott. ja, Du bist ja nur acht Jahre alt.
0: Ja. <lacht> Und Gott sich deiner Pokémon-süchtigen Seele erbarmen, ja. Junge. Ja, das sind die Kann Probleme ja des,
1: des, des ausklingenden 20. <lacht> Jahrhunderts Wirklich? gewesen. Ja? Und außerdem habe ich aufgeschrieben, dass ich meine Sachen nicht fertig mache. Okay. Und das war völliger Unsinn, weil, wie du dich bestimmt erinnern kannst, ich war ein höchst engagierter Volksschüler <lacht> und, und bis zur dritten Klasse Gymnasium auch, auch sehr autoritätshörig und habe alles abgearbeitet, was mir aufgetragen wurde. Äh, okay, okay. Von daher war das völlig falsch, aber ich in meiner Verzweiflung eben hörig muss ja. nicht, ich muss irgendwas aufschreiben und das ist mir eingefallen. Wahnsinn. Und dann habe ich dann irgendwie später nach der Beichte oder so, habe ich meiner Mutter die Sünden gezeigt, also weil das ja eh eher komödiantischen Charakter hatte für mhm. uns, und dabei hat sie das gelesen und gesagt, was? Das, das ist doch gar nicht wahr, Max. So so, ich weiß nicht. Die wollten ja, der Priester wollte mich segnen oder so. Es war komisch.
0: Ich habe Angst, dass er sonst mit mir. Macht. Ja.
1: Ich bin wirklich froh, dass man sich dieser Sexual, dieses Sexualproblems der Kirche nicht bewusst ist, weil man ein Kind ist. Stell dir das mal vor. Ja, voll. Also ein Shoutout an alle, die belästigt wurden. Ich finde, das ist wirklich unzumutbar.
0: Ja, voll. Erstmal einen Schluck Bier drin. Ja, das, 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 das solltest du. Ehrlich gesagt, ich, ich habe das gar nicht gewusst, dass du früher Autoritätshörer warst. Ja, jetzt lenkt
1: mich vom Thema ab, ja? B, wie war deine Religion? Ja.
0: <lacht> Na, aber, weil wir, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, aber. Ja, das in war der bevor wir uns gekannt nicht, ne? haben, ja. Und wie wir uns kennengelernt haben, weiß ich noch, bin ich auf dem Standpunkt gestanden. Ich bin. More or less dann religiös, wenn es mir was bringt. Ja. Sehr pragmatisch. Da erinnere ich mich noch. Ja. Ja. Und, äh, Hat sich nichts geändert eigentlich. <lacht> ansonsten, wenn es <lacht> mich gerade nicht interessiert, interessiert es mich nicht. War ja. auch nie ein großer Kirchgänger oder sonst was. Ja, beten Aber, kannst du auch
1: nicht wirklich. Ich glaube, du kannst nicht mal das Vater unser auswendig, oder?
0: Ich fürchte schon doch. Wirklich? Aber ich, ich, Schuldbekenntnis? Nein. Vergiss es. Ah, Das habe ich auch schon vergessen. <lacht> Was auch immer das sein soll. Das
1: Schuldbekenntnis, das also Vater unser, das hast du sowieso, das ist mir in die Hirnrinde gebrannt. Ja, ja, fix. Aber das Schuldbekenntnis, das mussten wir mal auswendig aufsagen auch im Unterricht immer wieder. Also nicht der Schuld wegen, ja. sondern zu zeigen, dass wir es auswendig können, ja. ja also, wichtig, ja. Schulunterricht ja. noch im 21. Jahrhundert, ja. Ich, man wird uns dafür mittelalterlich ich, schimpfen. Bitte,
0: bitte, du musst ja deine Erbsünde hier bekämpfen, ja. Du kommst ja schon nach christlichen Gedanken. Da sieht man die schon, dass du keine
1: stimmt. Ahnung hast, weil die Erbsünde wird mit der Taufe von dir genommen. Wirklich? Ja, warum glaubst du, so lässt man sich taufen?
0: Man lässt sich nicht taufen, ja, er man hat wird keine zur Ahnung, Taufe gezwungen. Schwachsinn. <lacht>
1: Die Erbsünde verlierst du tatsächlich mit der Taufe. Mit der Taufe wirst du auch aufgenommen quasi in den in den Ring der gläubigen Christen. Deswegen das Konzept sie alle ist ja,
0: missionieren, weil sie die Leute retten möchten.
1: Na, das, ist, das ist zum Beispiel wichtig zu wissen. Üblich in der frühen christlichen Kirche war die Erwachsenentaufe. Ja, genau. Das heißt, ein Erwachsener, der sich taufen lässt und ich denke mir so, ja, okay, ich meine, man, man kann oder? niemandem religiösen Fanatismus verbieten. Ja. Also kann er das machen, wenn er das möchte. Aber Kinder zu taufen ist natürlich, äh, finde ich, menschenrechtswidrig. Ja,
0: oder? Das ist so eine Schweinerei. Ja. Weil ich habe... Ich habe mich bei dem Verein nicht angemeldet, habe aber irgendwann... Du nach, bist
1: reingeboren. Ja,
0: und nach 25 Jahren kriege ich einfach eine Rechnung präsentiert.
1: Okay. Ich so sage einmal das finde ich ist Wonderful. ein guter ein guter Übergang. Ja. Ich nämlich, und das, das halte ich mir, solange wir noch an einer liber liberalen Demokratie leben... Solange. <lacht> heftig, nein, wir werden dafür kämpfen. Ja, für immer. Auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, direkt mit... Ich glaube, es war noch vor 18... Ich, ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber ich glaube, es war noch vor 18, mhm. bin ich ausgetreten mit, mhm. mit, äh, aus, der, aus der katholischen Kirche mit, mit jugendlichem Groll, ob der, <lacht> der furchtbaren historischen Gräueltaten. ich weiß noch, nämlich, halte ich fest, ja. äh, also nicht, dass ich hätte müssen, aber es wurde quasi gebeten, äh, dass man äh, doch einen Brief schreiben soll, warum man austritt. Und ich
0: habe
1: in, 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 schönster, in schönster Handschrift ich auf einer A4-Seite festgehalten, dass ich mich nicht mit den Gräueltaten der katholischen Kirche identifizieren kann und dass ja. die, äh, die, die Moral des Zusammenlebens heutzutage vollkommen verzichten kann auf die historische Belastung der katholischen Kirche und so weiter mhm. und so weiter. Also, ja. das, äh, ja. Das ich
0: weiß, du, warst, du, du bist wirklich schnellstmöglich in meiner Erinnerung, aus der Kirche ausgetreten, sobald die sich die Möglichkeit ergeben hat. Das ist richtig. Während ich ein bisschen länger gebraucht habe, aber vielleicht, um das kurz aufzuklären, wir haben ja auch einen ganz, ganz leicht unterschiedlichen Standpunkt zur mhm. Religion.
1: Eigentlich ist er nicht so leicht. Ja? Mhm. Er, er spielt zwischen uns persönlich jetzt keine große Rolle, aber wenn man das jetzt lang und breit ausfährt, ja. dann ist das schon ein großer Unterschied.
0: Na bitte, okay, also dann fange ich mal an. Mein Standpunkt bezeichne ich immer als atheistischen Agnostiker. Ich bin völlig der Überzeugung, ich kann nicht be- oder widerlegen, ob es Gott gibt oder nicht. Es ist ehrlich gesagt auch nicht meine Aufgabe, weil seit wir ein wissenschaftlich fundiertes Weltbild haben, sind wir draufgekommen, es ist sinnvoll für die Gesellschaft, wenn derjenige, der eine Theorie aufstellt, eine Behauptung. eine Behauptung aufstellt, auch noch dafür Sorge tragen muss, ob er sie belegen kann.
1: Und sie und muss falsifizierbar und sein. Sie mu
0: ja, genau. Während religiöse Menschen, die missionieren wollen, immer zu dir herkommen und sagen, es gibt Gott, ich glaube an Gott, ich widerleg mir, dass es Gott geben kann. Und ich so, Leute, das ist mir, ist mir jetzt völlig egal, ich muss aber gleich dazu sagen, als Agnostiker sage ich eben, ich kann das weder be- noch widerlegen. Ich glaube allerdings als atheistischer Agnostiker nicht daran, dass es meinem Leben wirklich irgendeinen Drive gibt, ob ich jetzt Gott glaube oder nicht. Ich tue mal so, als gäbe sie nicht, weil ich habe keine gegenteiligen Anzeichen bis jetzt für mich gespürt.
1: Schöner Standpunkt. Ja. Nicht ganz konsistent meiner ja, Ansicht nach. Das aber...
0: einzig konsistente Möglichkeit.
1: <lacht> ich glaube nicht dran, aber ich weiß es nicht. <lacht>
0: ich weiß es nicht, also glaube ich nicht dran. Voll.
1: Ja, das, das finde ich, mhm. find ich schön. Ja, äh, Mein Standpunkt, habe ich mal gelesen, lässt sich grob zusammenfassen und äh, de facto Atheist.
0: Mhm.
1: Was äh, nahelegt... Also zum einen, dass ich tatsächlich äh, widerlege, also der Atheist, der, der, also nicht widerlege, Verzeihung, naja, sondern naja, widerlegen würde bedeuten, ich habe einen Beweis. Ne? Ja. Äh, ich, ich verneine die Existenz Gottes tatsächlich, mhm. äh, weil ich sie, ich sag mal, für höchst unwahrscheinlich halte. Ja? Genau. Und dabei, das haben wir ja auch schon in Diskussionen erörtert kann man leicht als Argument hernehmen in einem deterministischen Universum, das aber halt mit unendlich vielen Möglichkeiten gefüllt ist, mhm. zu sagen, ja, no, theoretisch ist es schon machbar, weil wir wissen nicht mehr, was wir wissen nicht, was vor dem Urknall war. Man könnte ja, ja ganz einfach sagen, Gott hat den Urknall ausgelöst und ist seitdem weg. Ja, Das ist sicher ein sehr angenehmes Argument <lacht> ja. äh, für eine religiöse Person. Für mich erscheint das dann aber doch sehr weit weg von allem, was ich zu wissen glaube und mhm. wessen ich anhänge und ich bin ja dann doch schon so ein Wissenschaftsanhänger im weitesten Sinne, auch wenn ich sehr offen bin für wissenschaftliche Kritik an den Wissenschaften und für die Philosophie, mhm. aber tatsächlich halte ich es für unwahrscheinlich und das unterstreicht das de facto, ja, also ich, 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 ich bin eher für den tatsächlich für den radikalen Ausschluss mhm. der Möglichkeit eines Gottes, nicht weil ich nicht bereit bin, mir die theoretische Möglichkeit der Existenz Gottes einzugestehen, sondern weil die Möglichkeit der Existenz Gottes auf der Erde für wahnsinnig viel ungehaltenen Schwachsinn sorgt mhm. heute. Ja? Und dabei möchte ich gar nicht die Historie ändern, es, mhm. es war so, wie es war, und es gibt sicher viele Leute, die sagen, es war gut, dass die Kirche da war, sie wird gerne als historische, moralische Instanz gestellt. Mhm. Tatsächlich würde ich aber heute bevorzugen, dass wir auf Religion verzichten könnten, glaube ich. Und mehr die Stärke in uns selbst und die Stärke miteinander suchen, mhm. ohne dass wir uns auf ein höheres Wesen berufen müssen.
0: Das, ehrlich gesagt, ich sehe bei uns trotzdem nur einen, einen wirklich kleinen Unterschied im Zugang. Weil wir beide sagen, die theoretische Möglichkeit Gottes, die existiert. Du sagst, aber ich verneine sie dennoch, weil es deutet nichts darauf hin, dass es Gott gibt. Und, und es ich ist sage, schädlich. Ja, und ich sage, okay, es auch für mich deutet überhaupt leider Gottes gar nichts darauf hin, dass es den Typen da oben gibt. Ich kann es nur dennoch nicht widerlegen oder belegen, verneinen oder bejahen, das ist nicht meine Aufgabe. Wo ich dir aber recht gebe ist, Kirche und Staat, gesellschaftliches System muss getrennt sein. Säkularisierung ist ganz wichtig, weil wir haben gesehen in der Historie und heutzutage leider immer noch genug, wie sehr dieser ja, dogmatische Fanatismus eines religiösen Menschen ähm, in die Zerstörung führen kann, wenn man ihm nur ein bisschen Macht in die Hände legt.
1: Richtig. Wir haben, wir haben da die Erfahrung, zum einen, und zum anderen werden wir uns jetzt bestimmte Kritik einfangen, wie schon mal vorhin angesprochen, mhm. Gott, Religion ist was anderes als Kirche. Und ich behaupte jetzt mal, dieser Unterschied für unsere Diskussion, die gesellschaftspolitisch ist, ist unerheblich. Mhm. Weil der Glauben an Gott hat eine gewisse Konsequenz und die ist offensichtlich institutionalisierte Religion. Da haben wir jetzt vor allem die, die großen Problemreligionen, die abrahamitischen, mhm. also bei uns im Westen jedenfalls, wo wir das Judentum, den Islam und das, das Christentum heißt, haben, die ja auf einer völlig ähnlichen äh, Substanz aufgebaut sind, mhm. aber gleichzeitig sich in den Details spalten, die halt zu politischen Auseinandersetzungen gehen. Und dann gehen.
0: aber nicht mehr miteinander diskutieren wollen, sondern sich die Köpfe einschlagen wollen. Ja. Also wir haben wir haben Auslegung. ein Problem
1: mit religiösem Fanatismus in der Geschichte gehabt ja. und was wir sehen ist, dass ich behaupte mal seit der Aufklärung beziehungsweise seit dem Aufstieg breiten gesellschaftlichen Wohlstands das Problem religiöser Konflikte in den Hintergrund rückt. Aber warum Wegen dem Wohlstand,
0: mhm.
1: ja, Also das ist ein Problem, dass, dass, dass das haben wir ja auch Jahre, Jahrhunderte lang noch in die Neuzeit mitgeschleppt mit der spanischen Inquisition, mhm. ja, der, der römischen Inquisition. Ich meine, mhm. das ist ja brutal, was da was da stattgefunden hat. Und ich bin auch ehrlich gesagt nicht sehr bereit, das der Kirche zu vergessen, mhm. der, der Kirche zu vergeben. Vor allem, weil die Kirche sich heute als ganz breite politische Organisation aufspielt. Mhm. Wir haben da den Vatikan, also die katholische Kirche im Speziellen, die unglaublich viele historische Besitztümer hat, die sie fernhält mhm. von der Öffentlichkeit. Absolut. Und ich frage mich, mit welchem Recht? Mit mhm. einem politischen Recht.
0: Genau. Ich finde das so gut, dass du das ansprichst, weil das mein wirklich großes Problem, was ich mit der Religion habe, ist ihr... Connex, ihr Zusammenschluss mit irgendeiner gesellschaftlichen Form, mit einer Institution oder früher eben, wie du auch angesprochen hast, mit dem Staat an sich über den göttlich legitimierten Herrscher oder was auch immer. Sobald die Religion auf individueller Basis funktioniert, das heißt das Individuum entscheidet oder glaubt an etwas oder glaubt nicht an etwas, aber aus dem Glauben zum Beispiel zieht es Kraft und zieht es, weiß ich nicht, Lebensenergie. Dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Da muss ich sagen, so hey, super, das ist eh schon gewonnen. Ja? Aber sobald das auf die gesellschaftliche Ebene gehoben wird und dann zu dogmatischem Fanatismus ausufert, der sich auch noch institutionalisieren kann manchmal, oder Institutionen, die dafür einfach verzerrt werden, das zu tun, damit kriege ich dann wirklich ein Riesenproblem. Das kann ich gar nicht gut heißen.
1: Die Soziologie hat für dieses Phänomen, das du gerade äh, angedeutet hast, dieses mhm. individuelle Glauben, sogar schon einen Begriff, weil heutzutage viele Leute sich quasi Glaubensrichtungen zusammenpicken, sich entscheiden, mhm. woran sie ja, glauben okay. und das folgt keiner institutionalisierten Struktur mehr. Mhm. Das nennt man Bastelreligion.
0: Ah, das habe ich schon mal gehört. Voll
1: ja, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt. Keine Ahnung. Das ist... Das ist äh, ein, ein, ganz, ein, ein Konzept, das zumindest vom jetzigen Standpunkt weit weniger gefährlich klingt, mhm. weil es davon ausgeht, dass sich das Individuum eben unterschiedliche Rituale zusammenpickt, die dann ausgeübt werden. Und wie so oft in der Geschichte oder auch in der Gegenwart wird ein, ein Problem dann schlagend für die Gesellschaft, wenn zu viele Leute an das Gleiche glauben. Mhm. Ja, und so weil man dann die Toleranz verliert, weil genau. man ja die riesige Masse widerspiegelt. Genau. Und das haben wir im 30-jährigen Krieg gesehen, mhm. der, der fast aus Europa eine mittelalterliche Wüste gemacht hat. Ja, mhm. Das ist unfassbar. Und das war nicht das letzte Mal. Und wir haben moderne Glaubenskriege, ja, die heute einer anderen Dynamik unterworfen sind, aufgrund der Medien, die religiös motiviert sind, vielleicht, aber in erster Linie aus politischer Ungleichheit entstehen behaupte absolut. ich ja und das bezieht sich vor allem auf Terroranschläge, die in Verbindung gebracht werden mit muslimischen Ländern oder muslimischen Individuen, wo ich wo ich der Meinung bin, das hat sehr wenig mit Religion zu ja, tun absolut. tatsächlich.
0: Absolut. Ja, ich ich frage mich immer,
1: was ist die Funktion? Genau. Weißt du, wenn wir jetzt schon sagen,
0: Beziehungs es hat
1: wenig mit Religion zu tun, was ist die Funktion der ich Religion? Glaub,
0: die die Funktion der Religion für mich muss man immer unterscheiden. Sie hat heutzutage eine ganz andere Funktion als in früheren Zeiten. Äh, für mich die, die Religion... Wirklich? Ja, ja, schon. Ähm, die Religion ist entstanden, ganz ursprünglich in meinen Augen, ähm, aus der, der lustigen Tatsache, dass Jäger- und Sammlergesellschaften überall auf der Welt in den Sternenhimmel geblickt haben, dort Muster erkannt haben wollen, die dort gar nicht sind, Kennst du das? Diese False Pattern Recognition? Sehr äh, biologischer Ansatz. Ja, wie, wie heißt das? Falsche Mustererkennung. Mhm. Also Ob du meinst... Zum Beispiel im, Mondgesicht, im, im, im Mond ein Gesicht man erkennt, wo keines ist. <lacht> Überraschung, Leute, im Mond ist niemand. <lacht> <lacht> ist kein Gesicht.
1: Also du meinst die Idee der, der Mustererkennung, mhm. also dass wir das biologische Konzept der Mustererkennung haben, spricht dass unser Gehirn in sehr vielen Dingen Gesichter sieht oder äh, Figuren oder Silhouetten, genau. weil sie könnten ja eine Gefahr darstellen. Genau, völlig. Das heißt, völlig du wirst gewarnt mh. und dein Gehirn baut dieses Muster, das könnte ein Jaguar mh. sein, das genau. könnte ein, ein gefährlicher Panda völlig, sein.
0: Völlig weiter abstrahiert, finde ich, kann man das sogar betrachten. Ähm, egal was es ist, du siehst im Sternen, Verlauf im Mond, Verlauf über die Jahreszeit hinweg, einfach Botschaften von da oben an deinen Stamm hier herunter. Guter Punkt, du, die Jahreszeit. Genau, weil du, weil du auch eine Kalenderfunktion dann über die, über die Sterne einfach mhm. nachverfolgst. Du. Ja, und du
1: weißt ja auch nicht, wie Jahreszeiten zustande kommen. Genau. Also gehst du mal davon aus, es gibt eine übermächtige Macht, die dann von uns Menschen gerne personifiziert wird, mhm. die die Jahreszeiten ändert. Genau. Macht Deswegen, total Sinn.
0: Macht total Sinn. Deswegen für mich auch unterschiedliche Funktionalität der Religion zu verschiedenen Zeitpunkten, weil gerade in der Antike und im frühen Mittelalter oder auch im Hochmittelalter wurde ja das Staatsoberhaupt, ob das jetzt der Pharao ist oder der Gottkaiser oder der König oder was auch immer, die waren ja auch dafür da, diese göttliche Macht zu kanalisieren und wurden ja immer auch sogar mussten sich rechtfertigen dafür, dass sie jetzt den Jahreszeitenwechsel vornehmen oder vorgenommen haben. Wenn das nicht funktioniert hat, wenn irgendeine Naturkatastrophe passiert ist oder sonst was, war das in erster Linie mal Schuld und Sünde des Herrschers. Boom. Das ist das. Aber das gibt es halt heute Gott sei Dank nicht mehr. Wir legitimieren unseren Staatsapparat. Meinen Augen Gott sei Dank nicht mehr über, über Gott.
1: Doch recht ironisch, im Versicherungswesen spricht man ja von höherer Macht.
0: <lacht> das gibt es in New South. Voll. Die höhere Macht, die eingreift die keine Wahl mehr lässt und den Schadenersatz ähm, ähm, konterkariert. Das ist, sehr, das ist sehr angenehm. Aber weißt du, früher wurde das legitimiert, entweder, also ganz früher wurde es legitimiert dadurch, dass es dir die Welt erklärt, die du dir nicht erklären kannst, Wie woher kommt das Licht, wer macht, dass die Pflanzen wachsen, warum verderben Sachen, das war einfach keine Ahnung. Niemand konnte das beantworten, also sagst ist du... Auch das ist auch schwierig. Ist auch natürlich schwierig, also sagst du, das muss göttlichen Ursprung sein einfach. Dann... Dass man in weiterer Folge einen gesamten Staatsapparat über Gott legitimiert und von jeder hat Gottes seine, Gnaden. von Gottes Gnaden jeder hat der in, jeder hat in, im gesamten staatlichen Gefüge seine von Gott bestimmte Position und Rolle, der gerecht werden muss.
1: Fantastisch, um den Feudalismus zu rechtfertigen.
0: <lacht> ah genau, <lacht> der Adel darf du machen bist was Bauer, er Bauer, weil du
1: als Bauer geboren bist. Es ah, ist genau. deine göttliche Rolle, Bauer zu sein. Ich oh. verstehe nicht, worüber wir hier diskutieren. Beziehungsweise <lacht> mein Lieblingsbeispiel. Beispiel auch
0: noch, stellt euch alle vor, ihr seid ein armer Hund, nein, ein armer Mensch im Mittelalter.
1: Armer Mensch, Mittelalter, ich bin drin.
0: Ja, und es, gibt, es gab einfach keinerlei Ehrgeiz oder sonst irgendwas, diese Situation, das eigene, die eigene Armut zu überwinden. Das ist völlig egal, weil Gott hat dir die Rolle für dein Leben gegeben, ein armer Mensch zu sein. Währenddessen gleichzeitig die reichen Menschen durch dich die Möglichkeit haben, sich barmherzig zu zeigen.
1: Standesdenken. Ja, he? voll. Unglaublich.
0: Das ist so völlig, uh, ja, ist halt ein anderes Weltbild, als ja, wir heutzutage Du hast haben.
1: recht, das ist ein anderes Weltbild. Voll. Gott so sei Dank. Du hast völlig wertfrei.
0: <lacht> Und wir haben es in meinen Augen dann eben in Europa gerade geschafft, das staatliche System, nachdem es durch die göttliche Legitimation zu sehr viel Kriegen geführt hat. Was? Ja, ja nur halt. Ein bisschen. Ein bisschen. Hin und es gab also durchaus Schwierigkeiten ja, in der ja. Verbindung von Politik und Religion. Ja, und wir haben es dann lösen können, indem man es eben nicht mehr religiös legitimiert, sondern durch das Volk selber.
1: Gar keine schlechte Idee. Mhm. Gar keine schlechte Idee. Voll. Weißt du, was mir dazu einfällt gerade? Mhm. Vor kurzem, ich glaube gestern oder so, also sprich, Gestern hat äh, Wladimir Putin ein Interview gegeben, in dem er die liberalen Werte für überholt erklärt. Okay, überholt von was? Und das, ich meine, abgesehen davon, dass mich das persönlich sehr verletzt und ja. aufregt, weil ja. ich mich als liberaler Demokrat von einem widerlichen Autokraten und Massenmörder äh, angeklagt fühle, was eine unglaubliche Dreistigkeit ist.
0: Ich habe nichts gemacht.
1: <lacht> danke, danke dafür kommen wir da äh, zu dem Punkt, dass der Liberalismus ein hart erkämpftes Tool ist. Mhm. Also dass wir mit dieser Idee, dass jedes Individuum über sich selbst bestimmen darf, gleichzeitig aber Teil eines Staates ist, den es auch irgendwie lenken soll, also unglaublich komplexe Aufgabe, wie, wie, wie hart erkämpft von der Aufklärung bis heute. Dieser Liberalismus ist und wie leichter zu Fall zu bringen ist mhm. und das auch durch Religion, ja. weil wie wir jetzt bei dieser, bei diesem Awakening äh, gehört haben und wie man Von da Kurz. Einleitung vom, vom Kurz. Pastor Ken, oh, ja. äh, äh, Verzeihung, vom Pastor Ben ja. äh, gehört hat, dieses Wir danken Gott für seine Weisheit mhm. und wir hoffen, dass er dem Land weiter dienen darf. Das klingt alles nicht gefährlich, wenn es Floskeln sind. Aber wenn zehntausend Leute gemeinsam ihre Hände erheben, um Sebastian Kurz, und mir fällt kein besseres Wort ein, als anzubeten, mhm. dann, dann sehe ich irgendwie die Säkularisierung von Staat und Kirche in Gefahr gebracht, mhm. allein schon durch den Auftritt eines Politikers bei so einem Event. Nämlich, und da bitte ich zu unterscheiden, ja, das ist keine Messe. Ja, im, im, im Dom, im, im Stephansdom. Mhm. Sondern das ist eine Erweckungsveranstaltung, die offensichtlich evangelikale Ansprüche stellt. <lacht> ja, und das
0: Mit anderen Worten, bist du noch Politiker oder bist du schon Messias?
1: <lacht> richtig, richtig.
0: Ich glaube, der Kurz wer lieber oder fühlt sich lieber als Messias.
1: Absolut. Ich, 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 man, man gewinnt den Eindruck. Oh. Und jede, jede dieser Dinge. Diese, diese, mangelnde Säkularisierung, oder sei es, jetzt hat der BVD-Untersuchungsausschuss festgestellt, dass zumindest der Goldgruber, der Generalsekretär vom Kickel, seine okay. Kompetenzen überschritten hat, okay. ja, beim, beim äh, bei Eingriff, äh, zur Justiz, ja, und der Kickel unter schwerer Kritik steht. Egal, ob ein Awakening oder der, der, der BVD-Skandal, all das haut gegen unsere liberalen Werte mhm. und gibt dann einem faschistoiden Oligarchen wie Putin die Gelegenheit, den Liberalismus für begraben zu erklären. Und da, also da, da kriege ich persönliche Wut. Mhm. Da kriege ich persönliche Wut. Und ja, das von einem, ich... von einem Mann, der offensichtlich für viele, viele Mordfälle verantwortlich ist, sein Land mit eiserner Hand regiert, unzählige Menschen darunter leiden, von dem kommt, liberale Werte sind überholt. Mhm. Und es fehlt einem, es, es fehlen mir es, es die Worte, es fehlen mir, ne? ja. mir die Worte. Weil das Einzige, was hier in meinem Verständnis notwendig wäre, wäre ein internationales Komitee, das diesen Mann festnimmt und vor ein Gericht bringt. <lacht> Weil das ist mein Verständnis von Liberalismus und Rechtsstaat. Aber er steht darüber.
0: Ja, ne, ehrlich gesagt, mich würde wahnsinnig interessieren, was er denn dann an die progressive, weiterentwickelte Stelle des Liberalismus stellen möchte. Weißt du,
1: was genial ist? Er Weil sagt, er hat gar nichts gegen Schwule, aber sie sollen sich nicht so aufhören. Ja?
0: Was soll das heißen? Ja,
1: das, ist, das, ist, das ist ein Mann, der offensichtlich persönlich bekannt gibt, ja, er mag das dulden, aber weißt du, eh, sie sollen gefälligste Goschen mhm. halten. Natürlich offensichtlich kein äh, liberaler Mensch. Im, Im verfassungsrechtlichen und was, Sinne. Und
0: was wollen Sie, dass wir alle wieder den Gottesstaat einführen?
1: Gebi du, Putin ist Autokrat. Ich meine, das ist. Oder, möchte, Oligarchen. möchte,
0: möchte als Gott verehrt werden, oder was? Naja, was macht er die letzten Staat 20 Jahre? Er ist Gott, von Gott legitimiert und kann machen und tun und lassen, was es will. Mhm. Echt? Ist das mal wieder der, die, die Endlösung? <lacht> es kommt, es kommt dabei
1: sein. zu diesem fantastischen Paradoxon gelenkte Demokratie.
0: Ja, so wird genau. das genannt.
1: Als ob das möglich wäre. Ja, 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 eine Demokratie, die, die gelenkt ist, ist natürlich keine Demokratie. Ja. Das ist ähnlich wie das Konzept Volksrepublik China. Ja, genau. Ja, das ist so Volks, <lacht> Volkssache, was? <lacht> Unsinn. Vol
0: Volks, Volkssache wäre. <lacht> die illiberale Demokratie. Okay. Nein, aber um darauf zu Um auf die Religion zurückzukommen, genau das sehe ich immer in Gefahr, durch eine gesellschaftliche Institutionalisierung, egal welchen dogmatischen Fanatismus. Das kann jetzt eine Religion sein, die man fanatisch ausübt, das können andere Weltanschauungen sein, die man fanatisch ausübt, aber all diese Dinge, weil sie eben immer, und das in der heutigen Zeit, wo ich mir denke, das ist so anachronistisch, so aus der Zeit gefallen, dass man denkt, oder dass man den Anspruch an das absolute Wahrheit stellt. Und das in der heutigen Zeit, wo sogar die Wissenschaft von ihrer Grundthematik her die ganze Zeit sagt, so wir wissen nicht alles. Das ist unsere Basis, auf der wir arbeiten. Und auf der fangen wir an, durch Versuch und Irrtum und Überlegen und evidenzenbasierten Theorien, die wir halt aufstellen, unser Wissen zu erweitern und zu erweitern. Absolut. Aber nicht hergehen und sagen, ich habe die Erklärung für alles. Und alles andere, was ihr mich da kritisiert oder sonst was, das unterdrücke ich einfach. Das ist so, das scheiß Entschuldigung, das scheißt auf so viele, scheißt. ja, auf so viele gesellschaftliche Errungenschaften der letzten 100, 400 Jahre. Mhm. Ja, das ist eine wirklich persönliche Beleidigung eigentlich.
1: Wirklich. Jeder, jeder einzelne Demokrat sollte sich da diese Aussage beleidigt fühlen. Mhm. Wirklich. Weil ich es ist so lächerlich. Wir, Bemühen uns, sag ich mal, und dabei rede ich nicht mal von moralischer Überlegenheit. Mhm. Das Einzige, was wir, was, was wir uns bemühen, ist, dass jeder Mensch mit den Gle nicht einmal mit den gleichen Chancen, mhm. nur mit den gleichen Rechten gesegnet ist. Mhm. Ja, gesegnet. Sehr ja, der Gesegnet, ja richtig. Es ist nämlich schlichtweg nicht zu verantworten, dass einige Menschen über anderen stehen. Mhm. Ja? Kein Mensch, die, die Idee... Dieser gottgegebenen oder biologischen Hierarchie, mhm. das ist ein veraltetes Weltbild.
0: Ja. Und ich finde, das ist auch, werde ich jetzt nicht machen, aber nur als kurzen Teaser, das ist rein logisch auch ganz, ganz, ganz simpel widerlegbar. Es kann niemand objektiv besser oder hierarchisch höher gestellt sein als irgendwer anderer. Das funktioniert nicht. Aber das werden wir in einer anderen Folge äh, vielleicht einmal ausdiskutieren. Ja, vielleicht. Vielleicht. Schauen wir mal, wie viel wir da von dem Bier noch trinken, Am
1: <lacht> man Man sieht, finde ich, an dieser Debatte auch, dass äh, die Religion ihre Moralfunktion verloren hat. Ja. Weil ich weiß nicht, Putin, ja, ihre, was ist Putin? Orthodoxer Christ? Oder? russisch Orthodox, nehme ich an.
0: Ja, Machtpolitiker einfach. Ich glaub, ich, ja, aber ich meine, wir haben hier
1: einen religiösen Einfluss jedenfalls. Ja, ja es gibt macht die sich, ja, das ist gerade mein Punkt. Ich glaube, das hat gar nichts mehr damit zu tun. Mhm. Weil du hättest ja sonst, ich meine, ich höre jetzt selten was von einem russisch-orthodoxen Kirchenoberhaupt, ja. ja,
0: gibt's schon, aber.
1: Gibt's schon. Ja. Aber ist nicht so, dass der Putin zur Ordnung rufen würde. Mhm. Weil man könnte ja jetzt sagen, die Kirche kann ein gutes Gegengewicht zu einem politischen Herrscher bieten, mhm. so wie das sich mal in der Kanossergang zum Beispiel gezeigt mhm, hat. Voll. Hier hat sich ein politischer Herrscher, einem Religiösen unterworfen, mhm. aus Angst seine weltliche Macht zu verlieren. Genau. Ja, Beeindruckendes Beispiel. Das ist längst gekippt natürlich. Und die Kirche erfüllt hier. Ich bin da eher auf der Karl-Marx-Seite, sage ich auch gern ganz offen, den Opium für das Volkcharakter. Mhm. Die Kirche könnte einen moralischen Gegenpol bieten und sagen, nein, weißt du, alle sind Schafe Gottes und was mhm. weiß ich. Mhm. Nein, die Kirche ist mehr noch da, um den politischen Wahnsinn zu befrieden genau, und den Leuten zu eine Zuflucht mhm. in der Kirche zu bieten vor dem politischen ja, Aufwand. Ja. Und dabei hat sich die katholische Kirche noch als Widerstandsnest des Nationalsozialismus und mhm. des Kommunismus in Deutschland bewiesen. Richtig. Also da gab es, das ist etwas, was man, finde ich, sehr positiv erwähnen darf. Ja? Mhm. Ich, kenn, also ich kenne eine Person, die im Osten aufgewachsen ist, also in Ostdeutschland, mhm. und die gesagt hat, in der Kirche war der einzige Ort, wo man äh, die, die äh, kommunistische Einheitspartei kritisieren konnte, die, die SED. Mhm. Ja? Und das finde ich, das ist, das ist positiv hervorzuheben. Absolut. In Russland zum Beispiel sehe ich solche Bestrebungen nicht und in China ist Religion natürlich lang gestorben. Mhm. Da haben wir, ich glaube, was ist das, Konfuzian, Konfuzianismus, ja, Konfuzianismus und äh, viele Christen inzwischen. Aber da hat das halt auch sehr die diesen Uiguren. opioiden Charakter. Ja. Ja, die Uiguren sind Muslime und genau. denen geht es nicht besonders <lacht> Denen
0: geht es nicht ganz so gut.
1: Interessanterweise in der Nähe äh, von der Soul Cave hier ist tatsächlich die österreichische Vereinigung der Uiguren oh. beheimatet.
0: Na bitte. Ja, ich, 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 muss, ich muss wieder darauf zurückkommen. Für mich, es, hat überhaupt, es macht überhaupt nichts. Es ist sogar positiv, wenn jemand individuell aus seinem Glauben irgendeine Kraft zieht, Lebensenergie zieht. Aber bitte... Missionier a mal nicht mich, versuch nicht mich zu bekehren, weil ich werde dir auch mein Weltbild nicht aufdrängen. Ich mache dir ein, gerne ein Angebot, selbst der liberalen Demokratie anheim zu fallen, wenn du möchtest, aber ich werde es dir nicht aufzwingen. Das bringt mir.
1: Erstaunlicherweise finden die Demokratien gerade in Krisenzeiten sehr viel Zulauf.
0: Ja, ja weil es die einzigen Systeme sind, die sich aus sich selbst heraus erneuern. Ja, weil es das einzige können.
1: System ist, das Wohlstand ich sage mal, im weitesten Sinne gewährleistet. Ja, und, Mehr noch ich, als Autokratien oder Oligarchien. Dass sich
0: vor allem durch Kritik und und neue Strömungen verändern kann. <lacht> ja,
1: manchmal. Ja, ja
0: manchmal. Aber <lacht> immerhin, alle anderen Nein, Systeme recht, recht, ja. sind von Passieren Anfang auf Statik, an ja. auf statischen, absoluten Wahrheitsansprüchen. Und das das kannst du dann nicht weiterentwickeln. Dann muss es eine Revolution geben. Und das ist halt so ein, ja, ein Blödsinn. Deswegen auch bitte Religion nicht auf gesellschaftliche, institutionalisierte Ebene heben.
1: Nein, und kein das Politiker hat was in einer Kirche verloren. <lacht> Und das ist, es ist mir egal, ob er persönlich religiös ist, aber in seiner Funktion ja, genau, als Politiker als hat er nichts er ja. verloren mit religiösen Institutionen. Mhm. Außer in der Auseinandersetzung von mir aus. Mhm. Ja, aber das finde ich, find ich eine, eine. Es ist eine für mich unglaublich befremdliche Entwicklung. Und du merkst dabei wieder, dass offensichtlich Sebastian Kurz weder die intellektuelle noch biologische Reife hat, so ein Amt anzutreten. Mhm. Weil für. Nur um diese Minuten Aufmerksamkeit zu bekommen, diese Sekunden Aufmerksamkeit, ist er bereit, all diese wichtigen historischen Institutionen, wie die Aufklärung, okay. die Säkularisierung zu verlassen und anfangen zu beten in der Stadthalle.
0: Oder sich anbeten zu lassen. Oder
1: sich anbeten zu lassen.
0: Der war danach so steif wie noch nie seinem Leben.
1: Ja, weil du das gerade sagst, er hat ja dann, nachdem es dann doch plötzlich Kritik von den letzten verbliebenen Medien, ja. abgesehen von uns, gegeben hat, ja, ja. Äh, musste er sich ja rechtfertigen in einer Pressekonferenz und er hat dann gemeint, ja, also er war selbst sehr überrascht mhm. und hat sich auch gewundert und deswegen hat er ja für seine Verhältnisse recht steif gewirkt auf der Bühne. So, nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Er hatte offensichtlich eine Rede vorbereitet, zumindest in den Ansätzen vorbereitet, ja. die er dann ohne jegliche Hemmnisse auf der Bühne wiedergegeben hat. Mhm. Mhm. Und ich finde selbst schon bedenklich genug, dass der Kardinal Schönborn dort war, auch wenn ich mit dem Typen wirklich nichts zu schaffen habe.
0: Ja, ich meine, das ist halt der Vertreter Institution der Kirche Christen, in, in Österreich. Ja? Ja. Dass, ich, diese, dass diese Institution Kirche, wie du vorher angedeutet hast, immer noch, vor allem auch weltweit, so viel Macht hat, das ist auch etwas, was ich was ich kaum verstehen kann. Ich meine, jetzt vertrauen wir seit 200 Jahren oder was, in meinen Augen als Menschheit sollten wir zumindest, äh, der, der wissenschaftlichen Methodik und ihres ebenfalls falsifizierbaren Ansatzes. Und dann sehen wir immer noch weltweit so viele Dogmatiker, ja, die nicht mit sich reden lassen wollen, die keine Diskussion darüber führen wollen, ob das, was sie behaupten und glauben, richtig oder nicht richtig ist. Und ich meine, was ist das für ein, sorry, aber was ist das für ein Ansatz in der heutigen Zeit? So, Konsens ausgeschlossen. Du kannst meine Meinung vertreten, dann bist du mein Freund, oder du kannst sie nicht vertreten, dann versuche ich dir den Kopf einzuschlagen. Wirklich? Und das soll der gesellschaftliche Fortschritt sein, den, den wir anstreben?
1: Es, es fühlt sich mehr an wie ein, wie ein, ein Backlash. Ja. Also quasi wir haben eine, doch einen recht steilen äh, Wohlstandsanstieg hinter uns. Mhm. Und jetzt stagniert unser Konzept. Wir diskutieren ja immer wieder gerne über das Wirtschaftssystem. Mhm. Wir brauchen hier neue Anreize. Wir haben eine gigantische Klimakrise vor uns, der wir versuchen müssen, äh, die, die Luft aus den Segeln zu nehmen. <lacht>
0: Das Kohlendioxid aus den Segen. Ja.
1: Um, um weiter überleben zu können, da steht alles etwas im Kontrast mit unserem Wirtschaftssystem des markanten Wachstums. Mhm. Gut, jetzt haben wir fehlende Vorbilder. Und was ist aber immer noch da Religion? Also beten, Weil Religion ja. hat natürlich dieses Privileg, sich an nichts binden zu müssen. Alles ist durch irgendwas verursacht und hat mit mir gar nichts zu tun. Also kann ich immer noch in die Kirche gehen und beten um Erlösung und Hoffnung. Und das, dieses Konzept in Zeiten gesellschaftlichen Krisenschüttelns <lacht> Aufstieg erfährt, <lacht> ja, ja. wundert mich gar nicht so sehr.
0: Also wollen wir gemeinsam für, gegen die Klimakatastrophe beten? Ja. Und gegen reichen das Artenaussterben? Reichen wir uns die Hände,
1: beten wir gegen den äh, klimatischen Notstand. Lieber Gott. Lieber Sebastian. <lacht>
0: Entschuldigung, ich <habe> mich <lacht> versprochen Lieber Basti, Schütze All die Affen da draußen.
1: Affen.
0: Und die Affen hier erinnern. Alle Affen. Im Podcast.
1: Im Podcast.
0: Damit wir auch morgen gemeinsam dir huldigen können.
1: Huldigen. Oh Basti. Oh Basti. Mein Basti. Mein Basti.
0: <lacht> Wundervoll. Ah, das haben wir ja, gut
1: gemacht, finde ich. Das ja. haben wir gut gemacht. Das war eine schöne Folge, Papi.
0: Ja, ich finde auch. Darauf, darauf trinken wir doch. Cheers. Den Leib Christi. Nein, den ist man. Das Blut Christi. Das
1: Blut Christi. <lacht> Schickt uns eure Vorschläge mhm. für das Bier, weist mich auf Papis Schwachsinn hin und wenn ihr eine Meinung dazu habt, fühlt euch frei, uns auf Instagram zu kontaktieren, auf Soul Apps oder Soul Underline Apps. Ist zu finden, glaube ich. Wir sind immer ganz oben gereiht. Ja, ja. ja wir haben so viele Fans. Da
0: also ich glaube, wir führen seit Wochen die... Single, Album und äh, Compilation Charts an.
1: Und sind das größte Medienunternehmen Österreichs. <lacht> going to Europe, ja? ja. Also wir haben Going to Heaven. De facto, Gott hört uns. Gott hört uns. Ja, ja, hört uns. <lacht> ja äh, wir haben wir haben alle wir haben alle Hörer Österreichs, äh, die meisten Deutschlands, Südtirol, äh, Ungarn ist schwierig nach wie vor, aber ja totale Dominanz.
0: Ja. Der Ungarn wird halt überlagert von dem Gott, den die dort haben.
1: Das ist kein Gott, das ist ein Götze. <lacht> oh, oh. Alles Gute.
0: Alles Gute, ihr da draußen. Betet für uns, wir beten auch für euch.